0: basculer dans la conviction que l'avenir du monde n'était pas l'affaire des autres, que pour un monde vivable pour tous, leur vie devait changer. Leurs yeux se sont ouverts, leur conscience s'est éveillée, et ils se sont mis en route sans savoir exactement où cette bascule allait les mener. Ces hommes et ces femmes sont les héros de Commune conversion. Comme une conversion, autoportrait de l'héroïne.
1: Marie-Hélène Lafage, je suis cofondatrice à Lyon du café Le Simone, qui a été lancé par les Altercato en 2016 maintenant. Et dans le cadre de ce café, je me suis engagée en écologie et j'ai développé tout un engagement en écologie dans l'église et aussi hors de l'église. C'est-à-dire si la conversion écologique tient une place importante dans ma vie. Et c'est quelque chose que je porte à la fois dans ma vie personnelle et aussi dans ma vie professionnelle à travers mon métier de consultante en politique locale, de formatrice et à travers mes engagements.
2: Comme une conversion, portrait du territoire.
1: Nous sommes au Simone. Ce café qui a été ouvert en 2016 par les Altercato, donc qui est animé par une association de jeunes chrétiens qui propose des formations, des débats, des soirées conviviales dans ce lieu qui est à la fois un café culturel et aussi un espace d'exposition et un coworking où il y a des personnes qui du coup travaillent aussi toute la journée. Donc un lieu très vivant qui est à la fois euh, un lieu de quartier, un lieu euh, pour euh, débattre, qui est ouvert sur l'extérieur et sur la société, et qui est aussi un lieu pour mettre en œuvre de manière concrète euh, la doctrine sociale de l'Église, et y compris bah, euh, la question écologique. Et donc le Simone est euh, situé à Lyon, dans le centre de la ville, près de la gare de Perrache et près de la place Carnot, à côté de l'université catholique de Lyon. une conversion,
2: des mots pour le dire.
1: S'il est vrai que les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands, la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Mais nous devons aussi reconnaître que certains chrétiens, engagés et qui prient, ont l'habitude de se moquer des préoccupations pour l'environnement avec l'excuse du réalisme et du pragmatisme. D'autres sont passifs. Ils ne se décident pas à changer leurs habitudes et ils deviennent incohérents. Ils ont donc besoin d'une conversion écologique qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. Vivre la vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu est une part essentielle d'une existence vertueuse. Cela n'est pas quelque chose d'optionnel ni un aspect secondaire dans l'expérience chrétienne. Cependant, il ne suffit pas que chacun s'amende pour dénouer une situation aussi complexe que celle qu'affronte le monde actuel. Les individus isolés peuvent perdre leurs capacité ainsi que leur liberté, pour surmonter la logique de la raison instrumentale et finir par être à la merci d'un consumérisme sans éthique et sans dimension sociale ni environnementale. On répond aux problèmes sociaux par des réseaux communautaires, non par la simple somme des biens individuels. La conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une conversion communautaire.
2: Quand j'étais petite,
1: j'avais euh, déjà une attention euh, très importante euh, à la création et particulièrement aux animaux. J'ai toujours adoré les animaux et développé une, une relation et un émerveillement que mes parents m'ont transmis aussi, de regarder autour de soi les petites bêtes et tout le reste. Et je pense que c'est quelque chose qui reste dans la vie d'adulte. Si on vous dit écologie L'écologie, c'est de l'espérance, je dirais, à construire ensemble et à transmettre c'est pas d'abord une menace et, et de l'inquiétude. Pour moi, c'est un nouvel horizon vers lequel on doit aller ensemble et qui est un horizon de nouvelles opportunités, de nouveaux liens aux autres et à la création. Si on vous dit conversion, euh, ben je répondrais conversion communautaire, du coup, en lien avec ce que j'ai lu, c'est-à-dire que pour moi, la conversion, elle ne peut pas se faire seule. La conversion écologique, en tout cas, elle nécessite à euh, un moment de passer par le collectif pour pouvoir euh, croiser les regards, euh, s'enrichir mutuellement. Et puis aussi euh, parce que euh, en agissant, on a besoin d'agir de manière collective pour transformer les choses. Si on vous dit « commun », bah, je répondrais politique, <rire> puisque fondamentalement, euh, le commun, euh, la commune, bah, qui a donné euh, effectivement euh, tout ce qui est l'univers des collectivités territoriales, où on parle de communes, c'est l'espace de la politique. À partir du moment où on partage un espace, où on partage quelque chose, où on a quelque chose en commun, on fait de la politique au sens large du terme. Et j'aime beaucoup cette manière de, de voir la politique euh, comme quelque chose qui doit être présent dans notre vie de tous les jours, euh, dans notre vocation euh, un peu fondamentale aussi euh, de chrétien. Une figure inspirante. Alors, Simone Veil, comme on est au Simone, et donc Simone Veil avec un W, euh, la philosophe, qui est une philosophe qui a beaucoup écrit, euh, en particulier en entre-deux-guerres, et euh, qui a la particularité euh, d'avoir su vraiment unir réflexion et action parce qu'elle a pensé le monde du travail à son époque, mais elle est aussi elle est travaillée en usine pour élaborer ses réflexions. Et donc je trouve que c'est quelqu'un qui a une, une remarquable cohérence de vie entre euh, ce sur quoi elle réfléchit, ce, qu elle essaye de, ce sur quoi elle essaye d'agir, les lieux où elle va s'impliquer. Et donc voilà, à la fois un, un courage et une cohérence qui, euh, quand on lit ses écrits, euh, peut que nous secouer et parfois nous, nous ramener à une exigence qui paraît euh, presque inatteignable, mais qui en tout cas euh, réveille quoi.
2: Je rêve de... Euh,
1: alors, je rêve de pouvoir rouvrir le Simone. Après la, la, la crise sanitaire, euh, enfin, plutôt, lorsque la crise sanitaire sera moins présente dans nos vies, parce que je pense qu'on a tous un besoin urgent d'avoir des lieux pour se retrouver. Et bah, on a besoin de rêves, justement. Et donc, euh, voilà, je, je, je rêve de... Je trouve qu'aujourd'hui, euh, il faut entretenir ses rêves. Et moi, ça en fait partie. Donc, essaye, on essaye de tous au Simone de garder un peu des choses actives, mais on a hâte de pouvoir euh, à nouveau accueillir des personnes et voilà.
2: Mon pire cauchemar.
1: Alors mon pire cauchemar, euh, c'est euh, de me retrouver euh, isolée, à ne plus pouvoir m'engager, <rire> je dirais, parce que l'engagement fait vraiment partie de ma vie. Et quel que soit l'endroit où je suis, euh, ce qui m'intéresse, c'est euh, de coopérer avec des personnes euh, pour changer les choses ensemble euh, et puis de, de grandir à travers aussi, euh, à travers le collectif. C'est vraiment quelque chose qui, qui nourrit ma
2: vie.
1: Quand je serai vieille, j'espère je que je saurai encore m'émerveiller euh, du monde autour de moi et... Euh, et voilà, et je pense que l'émerveillement, ça passe aussi par l'humour. Et moi, c'est quelque chose qui tient une place importante dans ma vie. Je n'arrive pas à m'empêcher de faire des blagues ou d'essayer de rire des choses. Et j'espère garder cet état d'esprit qui, je pense, est presque plus important que tout le reste dans la vie.
0: cofondatrice du café culturel Le Simone à Lyon, Marie-Hélène Lafage est l'auteur d'un petit guide de conversion écologique, là où aussi en acte. Si la parution de l'encyclique écologique du pape François en 2015 est pour elle un moment clé, son engagement écologique trouve aussi ses racines plus en amont dans son histoire personnelle.
1: L'écologie, je dirais que c'est quelque chose qui était présent dans ma vie, comme toute ma génération qui entend parler d'écologie d'une certaine manière, si on veut parler d'écologie en tout cas euh, comme euh, objet d'engagement, euh, comme euh, comme question de société, par contre euh, si on pense l'écologie comme plus fondamentalement euh, bah justement le, notre manière d'habiter notre environnement, c'est vrai que moi j'avais une certaine sensibilité euh, à la création, à la manière dont euh, on développe un rapport avec la nature, j'ai beaucoup une foi qui passe par la contemplation, en fait, donc un, un lien assez étroit entre eux aussi ma conversion et, et ma, ma contemplation de la nature, donc ma conversion chrétienne. Donc il y, a quelque chose, il y avait quelque chose quand même d'assez de, de, fort et d'assez présent, ce qui fait que, par exemple, la figure de Saint-François d'Assise m'a pas mal touchée sur ces questions-là. Après, euh, par contre, euh, j'ai commencé à... Parce que je m'intéressais, mine de rien, aux questions de politique et aux questions de société, j'ai commencé à m'engager euh, au moment de mes études dans un certain nombre de collectifs notamment contre le traité transatlantique, qui a été pour moi, donc le TAFTA, euh, qui a été pour moi un moment important euh, pour me former sur les questions écologiques, euh, pour euh, avoir des expériences de mobilisation dans des collectifs euh, écolos. Euh, et c'était aussi au moment de la COP21 où il y avait quelque chose de très fort qui s'est joué euh, dans la mobilisation des citoyens. Donc ça, je pense que ça a été vraiment mon premier vrai temps fort euh, d'engagement écolo. Et après, ce qui s'est passé en parallèle, c'est que le fait de lire l'Odat aussi, a vraiment fait le lien avec bah, aussi euh, ma foi chrétienne, euh, avec les engagements que j'avais, euh, avec une vision euh, de la foi euh, très tournée vers l'engagement euh, avec le Simone. Et donc tout ça, euh, l'audate aussi a un peu recousu toutes les pièces euh, du puzzle et a créé euh, vraiment une manière de vivre l'écologie qui m'est personnelle et qui fait que ça fait partie de, de ma vie et de mes engagements.
0: Justement, donc on entend, le date aussi, c'est 2015, c'est juste après la COP21, 2015 aussi, c'est un peu l'année de
1: bascule pour vous, comme finalement pour pas mal de gens Oui, je pense. Ce que j'ai dit, c'est que j'étais sensible à un certain nombre de sujets et d'éléments, mais en fait, c'est différent d'être sensible à des sujets que d'en faire un moteur d'engagement dans sa vie. De la même manière, je pense que le scoutisme a quand même été un terreau important pour cet engagement et je m'en suis rendu compte après, mais comme beaucoup de cadeaux qu'on reçoit dans la vie et dont on se rend pas forcément compte tout de suite mais le scoutisme pour moi justement c'était un endroit où je pouvais vraiment m'épanouir parce qu'on était dans la nature en permanence et que j'adorais ça et que on vivait aussi une aventure collective, ce que j'aimais beaucoup et en fait le scoutisme m'a nourri dans plein de dimensions, dans mon engagement dans mon rapport à la création et peut-être mine de rien aussi dans le lien entre foi et écologie et création parce que quel plus bel endroit pour vivre des messes en plein air que chez les scouts <rire> et, euh, et donc voilà je pense qu'il y a eu aussi plein de choses qui se sont sédimentées mais effectivement 2015 a quand même été un déclencheur fort où plein de choses se sont euh, jouées Le scoutisme c'était euh, à quel âge J'ai été scout euh, entre mes 10 ans et mes 16 ans à peu près, Voilà, dans un petit groupe scout euh, à Chaponnais près de Lyon ça a été euh, vraiment quelque chose vécu euh, dans la durée euh, mes frères et sœurs étaient aussi euh, dans le même groupe et mes parents n'étaient pas vraiment des, des, des personnes qui allaient beaucoup à l'église. En fait, on allait plus, comme beaucoup de familles, je pense, on allait beaucoup à l'église par les scouts. Et donc, du coup, c'était ça mon lien à la foi aussi. Voilà, c'était de faire une messe autour du feu et c'était cette manière-là de, de, de le vivre.
0: Quoi. Vous avez employé le terme de conversion chrétienne. Même s'il y avait ce bain-là, il y a un moment
1: vraiment de conversion aussi à la foi chrétienne oui, alors euh, voilà dans ce que, dans ce que je dis moi j'étais euh, dans une famille où à la fois il euh, y a eu un lien à l'église euh, et euh, bon j'ai fait euh, ma première communion, euh, j'ai été euh, dans l'enseignement privé à un moment mais c'est pas vraiment euh, ça qui a fait de moi quelqu'un de croyant. D'ailleurs mes frères et sœurs vont pas spécialement euh, à la messe, c'est pas euh, voilà, dans la famille, je suis plutôt une exception et un petit peu un ovni. Mais c'est plutôt quand j'avais 20 ans, en fait, euh, j'ai eu une, vraiment une période de, de, de recherche spirituelle. En fait, Quand on a 20 ans, c'est vraiment le moment où on se construit et où on fait les choix décisifs sur sa vie. Et je pense que c'est un moment où j'ai compris quelque chose de ma vocation euh, à la fois euh, intellectuelle, d'engagement, euh, et euh, où j'ai aussi euh, saisi ça avec euh, le message fondamental de la foi chrétienne qui est celui de l'amour de Dieu. Et c'est le fait, à un moment, de faire cette rencontre-là où on a une, euh, une conversion. Et donc, voilà, moi, j'ai vécu une rencontre assez forte euh, avec Dieu qui a fait que euh, derrière, il y, y a ces dimensions-là de ma personnalité qui se sont euh, additionnées et euh, que la foi a eu, commencé à avoir une, une place dans ma vie, une vraie place choisie et, et quelque chose que j'ai cultivé. Et ensuite, il y a eu presque un deuxième temps de conversion qui a été cette conversion écologique qui a ajouté une autre dimension à ma foi qui était... Peut-être pas présente immédiatement, qui est euh, ce lien euh, à la nature. À vous écouter, on a l'impression que c'est presque le
0: même euh, mouvement, quoi. C'est que les, les deux sont intriqués, en fait, les deux conversions.
1: Euh, oui, oui, je pense. C'est ce que je disais tout à l'heure en parlant du fait que l'audate aussi avait rassemblé différentes dimensions. Pour moi, l'audate aussi, c'est, enfin, à travers la figure de Saint-François, c'est à la fois euh, l'attention au monde, mais l'attention au monde qui passe par la contemplation, par la beauté, par l'art, des dimensions qui sont très importantes pour moi. Mais c'est aussi l'attention à l'autre et donc l'engagement pour la justice sociale, l'engagement concret dans la société, la dimension politique. C'est en fait toutes ces dimensions-là qu'on retrouve dans la figure de Saint-François qui, à un moment, ont réussi à s'additionner au fil des rencontres de ma vie et de plein de choses et qui ont fait que je me suis construite après autour de ça.
0: Il faudrait des heures pour parler de l'audate aussi, mais justement, euh, s'il fallait dire. Vous avez commencé un peu déjà, mais s'il fallait encore ajouter vraiment les, les axes qui pour vous sont forts et sont constructeurs quoi, de, de quelque chose pour vous individuellement, mais aussi pour l'Église et pour la société.
1: L'audate aussi, on a beaucoup euh, évoqué au moment de la parution de l'encyclique la dimension de l'écologie intégrale, de dire l'audate aussi, c'est le tout est lié, parce que ce qui nous intéressait, je pense, dans l'Église au moment de sa parution, c'était de dire que euh, l'audate aussi donne une vision, un message de l'écologie chrétienne. Et donc cette écologie chrétienne, qu'est-ce qu'elle est C'est -ce qu l'écologie intégrale, C'est tout est lié, c'est unir toutes les dimensions, à la fois euh, de la foi, la dimension économique, sociale, environnementale, spirituelle. C'était ça le message. Après, moi, j'ai fait progressivement une autre lecture, ou en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on, on lit l'audate aussi plutôt par le prisme de la conversion écologique. Et tout le schéma de l'encyclique, et ça par exemple, le théologien Fabien Revol en parle très bien, mais le schéma lui-même de l'encyclique est un schéma de conversion. C'est un peu le voir juger, euh, agir de l'action catholique, c'est euh, commençons par regarder ce qu'il y a dans notre monde, en quoi est-ce que ça doit nous interpeller en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on peut en retenir, et comment est-ce qu'on peut agir et se mettre en mouvement. Donc il y a tout ce processus dans l'encyclique qui est fondamentalement un processus de conversion en tant que tel. Après le pape François donne à la fin de l'encyclique dans sa dernière partie vraiment un certain nombre de, de piliers que j'ai réidentifiés dans mon livre qui sont pour moi les piliers de la conversion écologique avec un peu tout ce qui peut nourrir cette conversion à la fois dans sa dimension euh, intérieure, spirituelle, euh, d'action, euh, d'engagement euh, collectif. Enfin voilà, Il y a un certain nombre de, de, de points forts en fait, qui ressortent et qui sont pour moi vraiment un chemin proposé, euh, proposé aux chrétiens. Et je vois qu'aujourd'hui dans l'Église, euh, les événements organisés par des mouvements, euh, euh, la démarche de la Conférence des évêques de France, c'est autour de la conversion écologique. La question c'est maintenant, ok, je pense qu'on a compris comment est-ce qu'on se met en chemin et qu'est-ce que ça signifie par rapport à notre vie de foi si on revient
0: quelques années en arrière,
1: au moment où l'encyclique sort,
0: vous la lisez tout de suite. Enfin, au début, vous aviez quelle intention quand on a annoncé qu'il allait avoir ce texte qui était la première encyclique écologique dans l'Église Vous pensiez
1: qu'il y aurait un tel impact pour vous euh, moi j'ai eu la chance incroyable d'être euh, aux altercato, <rire> et en fait euh, bah, c'était un groupe de copains où euh, on était passionnés de questions euh, politiques, et aussi euh, où on était euh, vraiment euh, mobilisés autour de cette question de qu'est-ce que ça veut dire être chrétien euh, dans la société, et qu'est-ce que ça veut dire en termes d'engagement. De, on disait, on ne veut pas être, euh, enfin Paul Colral le fondateur, disait on ne veut pas être des chrétiens du dimanche, euh, aller juste à l'église, mais comment est-ce que cette foi rejaillit sur notre vie de tous les jours Donc on lisait euh, les grands textes de l'église, sur les questions de notre temps et on s'interrogeait sur voilà qu'est ce que ça veut dire aujourd'hui être chrétien dans le monde d'aujourd'hui donc l'encyclique est arrivé assez naturellement dans ce bain là et je l'ai lu d'abord pour ces raisons là et parce qu'il fallait que je fasse une conférence à l'université catholique en septembre très concrètement donc c'est pour ça que je l'ai lu d'une traite et voilà et le fait que j'ai eu à le lire comme ça d'une traite euh, ce qui s'est passé c'est que j'ai un livre que j'ai pas pu reposer sur l'étagère en me disant simplement bon c'était intéressant, je me suis dit bon écoute euh, ça fait un petit moment que tu t'intéresses aux questions écologiques par ailleurs et que tu as envie de changer des choses dans ta vie euh, là je pense qu'il y a quand même un appel assez sérieux et que euh, bah, via le Simone Zatercato il y a des choses euh, très chouettes à faire pour euh, se dire comment est-ce qu'on donne vie à la conversion écologique comment la vivre avec d'autres et donc j'ai eu envie de créer un groupe pour vivre cette conversion écologique avec d'autres Le groupe, en fait, c'est assez simple et c'est ce que euh, j'ai essayé aussi de, de retranscrire dans mon livre. C'est euh, réunir des personnes qui ont envie aussi euh, de vivre l'écologie de manière concrète dans leur vie et en faisant le, le lien avec leur foi. On peut s'engager dans plein d'endroits, en écologie, il y a plein d'associations euh, géniales en fonction même de, de ce qui nous touche, de ce qui nous intéresse. Mais là, l'enjeu, c'est euh, de, euh, bah, de partir de l'encyclique, de l'audate aussi, euh, pour s'approprier ce texte-là pour essayer de s'interroger, d'examiner sa, sa vie euh, et puis d'essayer de mettre en pratique de manière très concrète en prenant des petits engagements euh, au fil des mois et donc c'est un parcours d'un an avec des grands thèmes qui sont très concrets comme se nourrir, se déplacer et en fait on essaie de lire l'encyclique en faisant une lecture par ces thèmes et puis après de réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire du coup maintenant que j'ai compris le message qu'est-ce que je peux avoir comme engagement et après on essaie de relire ensemble nos engagements ce qui est très intéressant et vraiment en toute simplicité de dire bah voilà j'ai essayé de changer ça dans ma vie ça n'a pas trop marché ou alors euh, bah maintenant j'ai adhéré à une AMAP, c'est incroyable je trouve ça chouette et donc y a vraiment on est porté en fait, par le collectif et l'idée aussi c'est d'avoir des engagements qui ne sont pas que individuels mais aussi collectifs de se dire pas seulement qu'est-ce que je peux changer dans ma vie mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et c'est ça qui a amené à plein de projets au Simone depuis le fait de créer, pour le coup, une AMAP, donc une Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne, avec des paniers d'un producteur qu'on récupère tous les mardis. Et puis, plein d'initiatives, depuis l'installation de bacs de plantation sur la place à côté, l'organisation d'un vide-dressing, enfin plein d'initiatives collectives qui permettaient de, de, de vivre concrètement l'encyclique. Dans, dans votre vie, à vous, qu'est-ce que ça a changé euh, bah, je dirais quand même euh, une forme de joie en fait <rire> enfin, c'est à dire que ce qui est beau dans, le, dans les groupes de conversion écologique c'est que bah, notamment la séance de bilan à la fin de l'année quand on cueille les fruits en fait, de, de la démarche qu'on a eu ensemble on voit vraiment à quel point la vie des gens a changé et à quel point en fait ils sont heureux de, bah, de nouvelles relations qu'ils ont développées euh, à l'autre, à la création, à Dieu à tout ça et à quel point ces relations qui sont plus riches que ce qu'ils vivaient avant, leur donne pas envie de revenir euh, à ce qu'ils avaient avant. Enfin, moi, je, je, même si ça me prend du temps de cuisiner, euh, d'aller chercher euh, mon panier d'amap, d'essayer euh, de, euh, de m'engager pour que euh, les, les paniers qui restent, on les redistribue à des associations, enfin plein de choses, en fait, j'arrêterai je, je, ça pour rien au monde parce que ça me permet de développer une autre relation aux choses, quoi. Et donc, euh, la conversion, un de ces fruits, c'est quand même aussi euh, la joie, tout simplement.
0: Alors c'est le désir de partager cette joie là qui aboutit au livre, donc il a pour titre Laudate aussi en acte, sous titre Petit guide de conversion écologique. C'était quoi la
1: démarche? Alors il y avait bah oui effectivement je pense que quand on vit quelque chose de, de beau, on a envie de le partager et il y avait cette envie de, de témoigner. Euh, après, il y avait aussi, c'est un livre qui m'était demandé par pas mal de personnes à l'extérieur qui euh, bah, voulaient lancer des groupes un peu de la même manière, et en fait, ça m'a permis de me rendre compte que moi, mon expérience personnelle, ce que j'avais vécu comme euh, envie de euh, vivre dans l'église. La conversion écologique, c'était partagé dans plein de paroisses, dans plein d'endroits, et que les personnes cherchaient euh, bah, des outils, des idées euh, de parcours. Quoi. Et donc, comme j'étais beaucoup sollicitée pour transmettre euh, des documents, des outils, et pour intervenir, pour euh, accompagner euh, des groupes qui se lançaient, je me suis dit bah, à un moment, il faut écrire un livre pour permettre de faire ce qu'on appelle aussi le passage à l'échelle, c'est-à-dire de diffuser plus largement, et puis quelque part, pour, euh, par le témoignage, dire... Euh, c'est possible et ça se vit en fait. Aujourd'hui la conversion écologique dans l'église c'est pas un truc, enfin euh, ce qui me gênait aussi c'est que souvent on en parlait comme quelque chose euh, à venir, à construire en permanence alors qu'en fait euh, ça existe et ça existe depuis 2015 quelque part euh, et il y a des choses extraordinaires qui se sont faites donc regardons ça aussi et si on nous appuyer là-dessus pour voir comment on peut le diffuser dans l'église.
0: Alors je crois qu'avec le livre, ça, on a continué à vous faire appel, cette fois-ci pour venir parler du livre. Donc vous avez rencontré beaucoup de groupes et de communautés paroissiales, ecclésiales, diverses. D'après ce que vous avez vu, qu'est-ce que cette conversion écologique transforme
1: au sein de ces communautés euh, bah, J'ai eu la chance du coup, entre la première et la deuxième vague, <rire> ça fait très surf dit comme ça, mais de rencontrer plein de groupes. Euh, autour du livre donc euh, je suis allée dans pas mal de villes à Angers, Saumur, euh, à Toulon, à Paris euh, à Grenoble enfin voilà dans, dans pas mal de villes et en fait euh, à chaque fois bon, de, enfin, moi c'est presque ce que j'ai préféré dans le livre c'est ces rencontres avec des personnes qui m'ont invitée parce qu'en fait elles sont engagées sur ce sujet là dans l'église, parce que ça les intéresse parce qu'elles ont envie de le partager avec d'autres donc euh, déjà fondamentalement c'est des temps de rencontres où on découvre des initiatives et des, des, des personnes engagées dans l'église euh, Enfin, c'est toujours quand même assez extraordinaire. On est beaucoup à parler de l'Église et de ses difficultés, mais en fait, quand on voit aussi ce sur quoi et ce, et les, ce sur qui presque repose l'Église, c'est quand même toujours extraordinaire. Euh, donc d'abord, ça a été la, la découverte de ça, et puis de, de voir qu'il y a un mélange de personnes qui venaient à ces soirées, entre des personnes qui sont curieuses du sujet, euh, qui se posent la question, des personnes qui ont envie de faire des choses mais qui ne savent pas comment, et donc, le fait de les réunir dans une même soirée, souvent, ça permettait de dire... Enfin, euh, on essayait avec l'organisateur de le penser pour que, bah, juste après, euh, euh, voilà, on annonce la création du groupe et que les personnes puissent se rejoindre. Et puis, euh, oui, on voit des choses euh, qui... qui C'était quand même assez fatigant de faire ça, euh, beaucoup de week-ends, d'aller de, 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 un peu me promener partout en France. Mais quand on voit euh, une paroisse où le prêtre... Euh, il s'est dit ben l'Odato si, aussi, c'est euh, aussi le dialogue avec les autres et avec les autres religions. Il était presque en avance sur Fratelli Tutti et donc il a sollicité euh, l'imam du quartier et le rabbin pour planter ensemble un olivier dans le jardin devant la paroisse. Et ils ont fait une fête avec tout le monde du quartier. Et j'ai trouvé ça génial. Quoi. Enfin, en fait, on, on voit des choses qui sont quand même vraiment porteuses d'espérance. Et justement au sein
0: des communautés, qui s'investit Est-ce que c'est euh, bah, les, les chrétiens qui ont toujours été dans euh, la paroisse ou est-ce que justement ça va aussi chercher de nouvelles personnes parce que euh, peut-être la thématique de l'écologie leur donne envie de venir voir bah,
1: L'écologie c'est clairement une invitation, alors ça va faire vraiment très pape François, mais euh, à aller à la périphérie et aussi à ouvrir grande les portes de l'église. quoi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, à la fois j'ai bien insisté là-dessus, de dire qu'on a besoin dans l'église d'espace pour vivre notre conversion écologique en tant que chrétien, mais il faut qu'à un moment il y ait aussi euh, dans cette conversion écologique un espace ouvert sur l'extérieur qui permette de rejoindre l'autre et d'aller à sa rencontre. Et euh, voilà, si l'audate aussi fondamentalement c'est développer de nouveaux rapports, euh, à Dieu, euh, à la création, à l'autre, à soi, bah, cette nouvelle relation à l'autre, elle passe aussi par comment est-ce qu'on se reconnecte à notre environnement, à plein de choses. Donc euh, aujourd'hui, c'est comment, à travers date aussi, les paroisses peuvent être des espaces ouverts, avec euh, bah, des jardins partagés, euh, avec un certain nombre d'initiatives qui ouvrent vers le quartier. Et ça, c'est ce que j'ai pu observer, que je raconte aussi dans mon livre, et comment euh, les groupes de conversion écologique peuvent après euh, s'impliquer localement. Et il euh, y a le cas euh, que j'évoque dans mon livre carrément de groupe de conversion écologique et un groupe de quartier quoi, qui n'est pas spécialement rattaché à une paroisse, c'est plutôt des personnes qui veulent vivre ça en commun dans un quartier et en même temps transformer le quartier et inviter les autres à des actions. Quoi. Donc euh, ce n'est pas du tout euh, un club de chrétiens euh, fermé sur lui-même, euh, un groupe de conversion écologique. Justement, d'après ce que vous
0: avez pu observer à la fois à travers euh, vos tournées et puis aussi peut-être euh, ici à Lyon, comment cette euh, conversion écologique des chrétiens est reçue par euh, la société,
1: par les gens euh, autour moi, je dirais qu'on est attendu en fait, enfin, euh, c'est-à-dire que moi, les, enfin, en, en particulier dans le monde euh, écolo ou euh, des associations euh, écolo, les gens sont, sont ravis, en fait, que les chrétiens euh, se bougent un petit peu et moi, je, je trouve ça presque fou qu'aujourd'hui, on ne soit pas plus euh, moteur sur euh, les enjeux écologiques, puisque la création, c'est quand même quelque chose qui devrait nous toucher. Euh, assez directement, de se dire que euh, cet élément qui nous relie fondamentalement à Dieu aujourd'hui est autant abîmé, que ça dit quelque chose euh, de notre relation à Dieu qui elle aussi est abîmée, devrait nous faire euh, bouger énormément donc en fait euh, de l'extérieur de voir les chrétiens aller sur ces sujets déjà euh, ça change des discours qu'on a euh, trop souvent euh, médiatiques sur euh, les chrétiens s'intéressent qu'à la bioéthique et les, une vision un peu euh, un peu négative à travers les affaires de pédophilie et plein de choses donc euh, aussi c'est une manière de parler positivement euh, de, de notre foi quoi et ça, je pense aussi que les évêques commencent, à, pour certains, à bien le comprendre et à se dire que le message de l'Odato aussi, c'est aussi une formidable opportunité pour redynamiser l'Église, la rendre plus vivante et porter autrement le message de l'Évangile. Et ça, je, voilà, ça, ça, ça me paraît essentiel.
0: Conversion, RCF, Anne-Kerléo. Avec Marie-Hélène Lafage, auteure de Laudato aussi en acte, Petit Guide de Conversion écologique, cofondatrice du café culturel Le Simone à Lyon, urbaniste de formation.
1: Alors moi je suis consultante sur la transition écologique et donc j'accompagne des collectivités pour aider les élus à, à comprendre les politiques publiques et à faire des choix sur des questions écologiques. Donc voilà, c'est un choix que j'ai fait en 2018. Avant, je travaillais dans une collectivité territoriale et j'avais envie d'être plutôt dans l'accompagnement des élus, dans l'accompagnement politique. D'où ce choix de me lancer comme consultante. Voilà, donc c'était plutôt un changement de vie professionnelle qui était orienté par la volonté de faire avancer plus les choses sur le terrain politique et aussi par le fait de mettre mes compétences au service de la transition. Et de me dire, euh, voilà, je, je, je maîtrise quelque part les politiques publiques, je connais cet univers-là. Maintenant, euh, l'écologie tient une telle place dans ma vie que j'ai envie d'utiliser ces compétences-là. Pas seulement quand je suis dans des collectifs militants et que j'aide des militants euh, locaux à participer à des dispositifs de concertation ou euh, à se mêler d'un plan local d'urbanisme pour des questions écologiques, mais concrètement dans ma vie professionnelle aussi. On a l'impression que pour vous, en fait, le, le lien est assez
0: naturel finalement entre euh, cette prise de conscience, cette conversion écologique personnelle qui se vit d'emblée au sein d'un groupe, d'un collectif, et puis la transformation plus large de la société, ce qu'on appelle la transition écologique, la conversion écologique. Comment tout ça s'articule
1: bah, C'est une énorme question aujourd'hui euh, de aussi euh, comment doit se vivre la transition et qui doit la mener. Et aujourd'hui, parce que du coup, je, je fais aussi de la formation pour des personnes qui sont en, en transition de vie professionnelle dans un institut qui s'appelle l'Institut Transition. Et donc aujourd'hui, je donnais un cours sur les politiques publiques et on a eu tout un échange passionnant là-dessus sur la place euh, des changements individuels et des changements collectifs. De resituer chaque chose à sa place et de se dire que c'est évident qu'on ne va pas mener la transition uniquement par des éco-gestes. Il y a besoin à un moment d'articuler euh, déjà ça dans une optique collective, c'est-à-dire... Euh, Faire bouger les choses, pas seulement par son changement de mode de vie, mais faire bouger les choses ensemble, ça veut dire faire bouger les choses ensemble dans son entreprise, aux endroits où on est. Et ça, en fait, c'est de faire la politique au sens large. Et puis après, il y a la question de la responsabilité des, des pouvoirs politiques qui, aujourd'hui, euh, bah, euh, doivent agir. Et euh, il y a des études, notamment de l'ADEME, qui montrent bien que sur les 80% de... Euh, Diminution de gaz à effet de serre qu'on a à faire, en fait il y a 60% qui relèvent des pouvoirs publics, ou en tout cas du, du collectif, de la manière de s'organiser collectivement. Donc euh, voilà, la question est, est vraiment posée, et pour moi il y a toutes ces dimensions qui doivent être euh, investies. Et du coup se pose aussi la, la
0: question de la place des citoyens dans, dans ces changements-là euh, macro, enfin politiques. Quelle place peuvent-ils prendre aujourd'hui Et y a-t-il de l'espace dans nos institutions telles qu'elles sont aujourd'hui pour que le citoyen puisse aussi jouer ce rôle-là
1: bah, Moi, l'expérience du Simone a été assez fondatrice justement sur cette question, sur l'importance des, des corps intermédiaires et des espaces d'engagement collectif comme je disais, qui sont pour moi des, des espaces d'engagement politique au sens euh, large du terme, euh, au sens fort, et, euh, et de pas, en gros, avoir une vision de la société comme trop souvent, qui est uniquement binaire entre euh, les individus et euh, l'État, quelque part. Et où, du coup, on va dans ce jeu de ping-pong sur euh, « euh, chacun doit faire des éco-gestes, mais l'État doit aussi agir ». Et en fait, il y a un espace intermédiaire qui est tout cet espace du collectif où on peut, en fait, créer euh, du changement de société, où on peut créer des structures euh, collectives, et euh, où on a, n'a on peut-être pas beaucoup la, la, la culture de ça. Mais pour moi, c'est ces espaces-là, en fait, qu'il faut investir pour justement faire l'articulation euh, et pas se dire uniquement qu'on va attendre que... Euh, bah, qu'il y ait des politiques qui prennent des décisions pour faire du changement collectif, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire pression sur les politiques et ne pas être présent dans ces espaces-là, mais que trop souvent, on fait l'économie de s'interroger sur ces espaces intermédiaires qu'on peut investir et qui, en fait, bah, on en a plein autour de soi. Et dans l'église, il y en a plein. Et justement, il y a plein de choses à faire entre les locaux associatifs, les paroisses, ce qu'on vit justement dans les groupes scouts, enfin, dans plein de lieux qui permettent de faire des choses ensemble et des choses très positives.
0: Il y a aussi dans, dans toutes ces questions un enjeu de, de formation, parce qu'on peut se dire que c'est souvent des questions qui sont techniques, qu'on ne maîtrise pas d'emblée. Vous avez évoqué cet institut Transition dont vous faites partie. Comment vous voyez cet enjeu de formation, justement Chaque citoyen a, a le devoir de se former sur ces questions-là
1: C'est pareil pour moi. Le Simone m'a un... vraiment appris beaucoup de choses là-dessus, puisque c'est... Euh, dans ce café associatif, avec les altercato, on, on a chaque année un programme de conférences, de débats, de formations, où il y a toute une logique d'auto-formation. Et en fait, moi, j'ai fait ma formation euh, politique comme ça. quoi. C'est-à-dire, euh, en organisant des conférences, euh, en invitant... Enfin, euh, voilà, quand on est jeune, on peut inviter euh, n'importe qui en disant qu'on a un café associatif euh, euh, sympathique, euh, où en plus, on sert des bières. Et en fait, on invite euh, des académiciens, euh, on invite Jean-Luc Marion, on invite... Euh, Rémi Bragg, on invite des gens passionnants sur des questions de débat, de questions politiques et de, sur la vision de l'Église. Et en fait, cette logique du coup de, de l'auto-formation, du partage et du débat m'a toujours rendue sensible au fait que... Euh, la formation ne euh, vise pas à, à aller forcément à un endroit pour devenir un expert de quelque chose, mais aussi à se saisir des questions et à les partager. Et que ça, ça fait partie justement de cette vision dont je parlais de la politique, qui est vraiment de s'investir là où on est autour de soi. Et en fait, c'est un peu la même logique pour la formation euh, déjà. Euh, après, il y a des logiques de, aujourd'hui de, de transmission. Entre eux, des acteurs qui parfois ont été un peu des pionniers dans leur domaine, qui sont actifs dans la transition et qui ont besoin aujourd'hui de personnes pour les rejoindre. Et euh, c'est ça le sens de, de l'Institut Transition en fait. C'est de pouvoir. Euh, c'est un institut qui a été créé en réunissant des personnes qui étaient euh, acteurs, artisans de la transition et qui avaient envie de former d'autres personnes pour qu'elles euh, les rejoignent et qu'à leur côté elle puisse mener la transition, et en particulier à Lyon, puisque c'est un institut qui est assez enraciné géographiquement avec que des intervenants lyonnais et la sollicitation de structures partenaires qui sont aussi à Lyon. Et donc voilà, c'est aussi un, un institut qui apporte une réponse aux besoins aujourd'hui d'évoluer professionnellement, parce que beaucoup de personnes ne trouvent pas de sens dans leur travail et ont plutôt envie de donner toutes ces heures qu'on passe par jour au travail au service de la transition, et du coup, ont cette envie d'évoluer professionnellement, d'acquérir un certain nombre de savoirs, de compétences, et ont ce besoin d'être un peu aussi initiés, de découvrir qui sont les acteurs locaux, quel type de métier ou de fonction ils ont envie d'occuper. Et donc voilà, l'Institut a aussi cette fonction d'accompagnement dans la transition professionnelle, en dehors d'une vocation de transmission de savoirs, avec des, des formations qui sont destinées à tous les acteurs du territoire. Mais c'est pour,
0: euh, par exemple, quelqu'un qui se dirait, euh, comme vous le disiez, euh, moi, je ne trouve plus de sens dans mon travail, j'ai envie de me mettre au service de la transition écologique et je voudrais euh, trouver un nouveau métier, je ne sais peut-être pas
1: encore lequel. Oui, voilà, il y a vraiment euh, plusieurs programmes dans l'Institut. Il y a un programme qui s'appelle Nouvelle Voix, qui est un parcours de formation d'un an pour les personnes qui veulent évoluer professionnellement. Les personnes qui sont intéressées euh, nous contactent, on fait un petit entretien. Et puis si on voit qu'effectivement, c'est la formation euh, qui va permettre à la personne de faire cette transition professionnelle. Euh, ensuite, il y a tout un parcours d'un an avec euh, certes des cours, mais aussi euh, de l'immersion dans des structures, des missions euh, qui permettent euh, bah, de se confronter euh, au monde de, et aux acteurs de la transition et puis de, de trouver sa place au fur et à mesure. Euh, ce qui est différent d'un autre programme qu'on a qui s'appelle Inspiration et qui est un programme de formation destiné à tous les acteurs du territoire dans l'idée aussi bah, de faire bouger les acteurs du territoire sur la transition en faisant du partage de compétences, d'expériences, dont on a aujourd'hui vraiment besoin, en fait, pour pouvoir engager la transition. Si on prend, euh, enfin, par exemple, moi, je suis engagée sur des formations, euh, du coup, qui ont beaucoup trait à l'urbanisme, mais euh, la nature en ville ou l'agriculture urbaine, aujourd'hui, c'est des domaines qui sont en pleine mutation, où il y a des acteurs qui sont en train de, de, de s'y mettre. Et euh, donc, le fait de créer une formation qui va peut-être aussi bien intéresser euh, des agents de collectivité que des bailleurs sociaux ou des collectifs citoyens qui ont envie de s'impliquer dans la végétalisation de leur quartier, bah, ça montre aujourd'hui euh, toute ce, ce, cette nécessité de partager des savoirs, des enjeux, des pratiques, des outils, euh, et de le faire aussi localement pour pouvoir créer tous ces liens et toute cette synergie. Ça, c'est une des forces de, de l'Institut.
0: Alors, en vous écoutant, on se dit, euh, voilà quelqu'un qui est dans euh, l'action, l'inventivité, l'envie de créer, de répondre à, à ce grand enjeu en de la, à la transition écologique, de la conversion écologique. Quid du discours aujourd'hui qu'on entend beaucoup et des, des angoisses aussi euh, manifestées par des personnes de votre génération qui tout d'un coup prennent conscience des enjeux du moment où on en est aussi et se disent mais est-ce qu'on n'est pas déjà trop tard Vous comment vous prenez en compte cette angoisse-là manifestée par d'autres Est-ce qu'elle vous habite aussi et comment vous la gérez
1: je pense qu'aujourd'hui, euh, oui, elle habite vraiment notre génération et on le voit aussi dans la manière dont euh, la pensée écologique évolue. Euh, le, la place que tient aujourd'hui la collapsologie euh, en écologie et pas anodine, dit quelque chose de, euh, du fait qu'on a acté, qu'on n'est pas en train de prévenir le changement climatique, mais que le changement climatique est déjà en train de se faire qui va avoir des conséquences et donc du coup le fait de devoir assister à ça en fait et de bah de le suivre quelque part dans l'actualité de manière un peu passive ça peut clairement développer euh, de l'anxiété enfin c'est normal même et euh, et plutôt ne rien ressentir qui qui moi me semble me semble inquiétant face à ça après, c'est comment... Enfin, euh, qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on le, on le transforme, en fait euh, Si, pour le coup, on fait rien, ce sera pire, quoi. <rire> et voilà, et c'est pas seulement se dire, euh, moi, j'ai envie de me regarder euh, dans le miroir et de, de me dire que j'ai fait quelque chose. Et, euh, et, euh, et parce que, aussi, en fait, c'est, euh, encore une fois, euh, la conversion écologique ou euh, agir en écologie, c'est aussi une éthique de vie personnelle et c'est aussi euh, une autre manière de vivre et beaucoup de joie, quoi. Euh, mais c'est aussi se dire que, en fait, de toute façon, si on ne fait rien, euh, aujourd'hui, on va droit dans le mur. Quoi. Donc euh, on est plutôt, je pense, euh, la génération qui, euh, peut, on est une génération qui peut voir les choses de deux manières différentes. La première, c'est de dire qu'on est la dernière génération à pouvoir faire quelque chose au secours. Et la deuxième, c'est de se dire, on est une génération qui a une mission formidable, quoi. Et voilà, et faisons-le ensemble, et, et c'est pas... Voilà, moi, enfin, on me dit parfois que je suis très engagée, que je consacre beaucoup de temps, c'est que je pense que je prends, je prends ça au sérieux.
0: Gare. Entrer en poésie, c'est comme prendre un train pour aller nulle part, poursuivre des saisons. Enlacer des lueurs comme on mord le vent, s'assoiffer dans des ombres et entrer dans les ordres. En tirant sur sa chaîne, faire un trou dans l'écran, toujours se réveiller en fuite. Et refaire sa valise dans une âpre explosion, déchirer le printemps pour repeindre l'été. Reprendre alors la route, comme un grain dans le vent, des phares loin sur les champs, une trace. Un leurre, être allé quelque part. Apôtre de la conversion écologique, engagée tant sur le plan professionnel que de manière bénévole, Marie-Hélène Lafage est aussi poète, auteur d'un recueil de poésie, « Le train dans le brouillard n'attendra pas minuit », paru aux éditions Adsolem. Ce poème « Gare » en est
1: extrait. J'ai toujours eu une sensibilité artistique, depuis que je suis enfant pour le coup, et c'est en lien avec ce que je disais de l'émerveillement. Et en fait, ce qui est curieux, c'est que cette sensibilité artistique, c'est toujours déplacé enfin, vers différents objets. C'est-à-dire que je fais aussi un peu de composition musicale, et puis à un moment donné, je faisais pas mal d'art plastique, et voilà, et en fait, la poésie est devenue, euh, quand j'étais en, en classe préparatoire littéraire, on est quand même vraiment plongé en permanence euh, dans la langue, dans la découverte de grands textes. En fait, on s'approprie, c'est comme si on m'avait mis un nouveau matériau dans la main. Et en fait, euh, la force de la poésie, ça a été aussi de pouvoir unir toutes ces dimensions. La dimension de la musique, la dimension de l'image. Et du coup, euh, je me suis découvert en fait une vocation euh, poétique quand j'étais en classe préparatoire, où j'ai commencé à écrire des textes. Et puis, euh, par le travail, quand j'ai commencé à, à arriver à un recueil qui euh, me semblait avoir une cohérence et quelque chose, je l'ai proposé à un éditeur. Voilà, c'est vraiment comme ça en fait que ça s'est fait et c'est quelque chose qui reste présent dans ma vie parce que quelque part je ne peux pas m'empêcher en fait de faire de la poésie ou de, de mettre des mots sur ce que je vois et ce que je ressens du monde, qui est une forme aussi de, de prise de distance parfois par rapport au monde et de contemplation, donc une autre manière de l'habiter. Et du coup, je ne peux pas m'empêcher de, de le faire. Donc spontanément, euh, je fais de la poésie. Après, il euh, y a des moments où j'y consacre plus ou moins euh, du temps. Mais c'est quelque chose qui, qui est présent et qui fait partie de ma vocation et qui a du sens aussi par rapport à mon engagement écologique. Quoi. Euh, pas du tout, euh, ces dimensions ne sont pas, sont pas séparées. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la personnalité de, de Saint-François qui me parlait énormément. Qu'est-ce que veut dire ce mot « vocation » que vous venez d'employer euh, bah, la vocation, si je revenais à, à l'étymologie comme euh, tout bon, euh, cagneux, euh, bah, c'est l'appel. quoi. Et en fait, c'est euh, drôle parce que là, le fait d'accompagner euh, maintenant des personnes qui sont en transition euh, de vie professionnelle, ça, ça m'amène vraiment à, à voir ça, en fait, à quel point euh, bah, faire des, des choix de vie comme ça et des choix d'engagement, c'est se mettre à l'écoute de son être intérieur et de ce vers quoi on est vraiment appelé, de ce qui nous donne envie, de ce vers quoi on a envie d'aller, de ce qui de ce qui nous remplit de joie. Et c'est à travers tout ça que se manifeste en fait un, un appel et une envie. Mais il y, y a des vocations qu'on découvre au fil de la vie. En fait, on apprend presque à se connaître. Je ne sais pas, moi, si je n'avais pas fait la connaissance des copains avec qui on a lancé euh, euh, le Simone, si j'aurais comp si je, je, compris que j'avais une vocation d'engagement. Il y a plein de, de dimensions comme ça que, qui sont apparues au fur et à mesure.
0: Là, on est au cœur de la ville. Vous l'avez dit, le Simone est dans le quartier de Perrache à Lyon. Vous êtes une citadine. L'émerveillement, il se vit comment Quand on habite en ville, on pourrait se dire que
1: l'émerveillement est réservé à la nature bah justement on est, euh, on est invité aujourd'hui je pense à arrêter de penser que la nature devant laquelle on s'émerveille c'est une catégorie de nature qui est celle qui est sur les cartes postales et qu'on voit l'été quand on part bah en vacances quoi développer une autre relation à la nature c'est concrètement euh, se dire qu'on a chacun un espace de nature près de chez soi qu'en fait euh, qui nous ressource qui nous apporte quelque chose ça peut être juste un arbre qui est à côté de, de son immeuble ou peu importe mais en fait de prendre conscience que la nature est autour de nous et que euh, le fait de la regarder va nous apporter euh, quelque chose. Et que pour le coup, si elle n'est pas là, <rire> on voit euh, des conséquences concrètes sur le ressenti des personnes, sur plein de choses aujourd'hui. Ça, c'est pour le côté euh, nature et, et ville, ne sont pas du tout in inconciliables. Et pour moi, c'est vraiment important, en fait, cette euh, nature du quotidien. Euh, le fait. Euh, voilà, moi, quand je traverse la place Carnot, entre chez moi et de Simone, c'est toujours un moment euh, que j'essaie de consacrer à l'émerveillement. Enfin, c'est. C'est quelque chose qui, euh, qui pour moi, a une place importante. Et donc la question, c'est plutôt comment on recrée aussi dans la ville ces espaces d'émerveillement, comment on se réapproprie euh, cette nature en ville. Parce que si on n'apprend pas à avoir une attention pour euh, même ce qu'on pourrait qualifier de mauvaise herbe dans la ville et de nature qu'on pourrait qualifier de commune, euh, je ne vois pas comment on peut protéger aujourd'hui euh, la nature et euh, faire de l'écologie. Il y, y avait un geste que je trouvais extrêmement parlant à Toulouse, euh, d'un botaniste qui s'amusait avec la craie à marquer le nom des plantes à côté de chaque plante. Et donc il y a un de ses amis qui, euh, qui est enseignant avec moi à l'Institut, et donc on parlait de ça. Et moi je trouve ça que tout est là, quoi, c'est-à-dire que euh, de prendre une craie et de nommer, nommer les choses, c'est leur donner une existence, c'est euh, entrer dans un rapport d'altérité avec elles. Et donc, euh, du coup, quand on se promène euh, à Toulouse, on peut voir euh, les noms des plantes écrits sur les trottoirs. Et en fait, ça, leur, euh, ça les, les fait sortir presque de leur anonymat ou de leur invisibilité pour créer une nouvelle relation.
0: Quand vous dites faire sortir des plantes de, de l'anonymat, ça fait penser à tout ce qu'on commence à entendre, même maintenant un peu dans la sphère grand public, autour des éléments autres qu'humains, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, avec tout un questionnement autour de est-ce qu'il faudrait leur donner une personnalité juridique enfin, Comment vous, vous appréhendez ces, ces nouvelles questions-là
1: bah Moi, je suis beaucoup nourrie par le philosophe Baptiste Morisot. Sur cette relation qu'on appelle souvent le, le vivant non-humain, je pense que ça résulte d'abord d'une prise de conscience... Euh, des liens qu'on a avec le reste du vivant et qu'on est en train de découvrir et qu'on est en train de, de, de redécouvrir. Le livre euh, sur les arbres qui était paru euh, il y a quelques années et qui a fait euh, un tabac monumental en librairie a fait découvrir aux, aux personnes à quel point euh, la nature est complexe, à quel point euh, les arbres sont des êtres vivants et, et tout ce qui peut se jouer avec eux. On prend conscience de notre dépendance aux écosystèmes et un certain nombre de choses qu'on que, que n'est pas séparés effectivement. Donc à partir de là, une fois qu'on a compris ces relations euh, qui existent et aussi qu'on est appelé à vivre, c'est sûr que ça amène aujourd'hui à chambouler notre rapport au vivant en général et à le redessiner. Et donc c'est pour ça que le, le philosophe Baptiste Morisot est intéressant parce que lui, il dit il faut qu'on invente de nouveaux concepts. Quand on parle d'agriculture, d'exploitation agricole, de plein de choses, en fait, on utilise euh, du vocabulaire qui vise à transformer la nature euh, en objet. Enfin, il y a plein de, de, de choses à redessiner, en fait, dans notre rapport au vivant.
0: Vous l'avez dit tout à l'heure... Euh vous avez commencé à entrer sans doute dans ces relations-là avec le vivant, en tout cas en partie grâce au scoutisme. Et vous avez renoué à l'âge adulte avec le scoutisme. Vous êtes aujourd'hui
1: administratrice des scouts et guides de France. Pourquoi avoir accepté ce service Curieusement, enfin, j'avais des des copains qui étaient encore engagés dans le mouvement. Et comme je commençais à passer du temps avec eux, le scoutisme a commencé à se réinviter dans ma vie de manière insidieuse. Donc vous commencez à avoir un, un calendrier scout chez vous, et puis au fur et à mesure, vous parlez de plus en plus de scoutisme. Et puis, euh, bah, voyant aussi ce que je faisais sur l'écologie, mon engagement dans l'église, ils se sont dit que ce serait intéressant que je puisse apporter ça au conseil d'administration, avec aussi une expérience que j'avais eue étant jeune du scoutisme. Et en fait, je me suis dit que euh, quelque part aussi, j'avais envie de rendre ce que le scoutisme m'avait donné. Il euh, y a souvent euh, cet aspect quand on est scout, où on vit une aventure extraordinaire et on est trop content de la rendre à des jeunes en devenant euh, chef en apportant à des jeunes et moi j'ai pas pu faire ça aussi et donc du coup c'était une manière de me dire j'ai envie de rendre aussi quelque chose que j'ai reçu et quel endroit aussi plus extraordinaire pour la conversion écologique que les scouts et guides de France quoi. et donc en fait j'ai été trop heureuse de remettre un pied dans la grande tente si on peut parler comme ça autrement pour autre chose quoi.
0: conversion, épilogue. On est euh, 20 ans plus tard au même endroit, le café Le Simone euh, existe toujours. Qu'est-ce qui se passe ici et à quoi ressemble cet endroit, à quoi ressemble la ville, à quoi ressemble votre vie, enfin, qu'est-ce que vous auriez envie de dire du futur dans 20 ans
1: Alors je ne sais pas du coup si je serai euh, encore là <rire> dans 20 ans. Moi je tiens beaucoup d'abord à dire qu'on n'est pas propriétaire des choses et qu'un certain nombre d'engagements, il faut les vivre aussi sur le mode... Euh, euh, du nomadisme, ça ne veut pas dire du zapping, mais en tout cas euh, qu'il faut y habiter sans euh, en être propriétaire. Et donc enfin, voilà, j'ai un engagement associatif ici euh, que je vais progressivement laisser aussi à des, euh, à des plus jeunes, euh, mais je garderai quand même toujours un engagement de quartier, ça c'est certain. Donc je ne sais pas si je serai <rire> encore là exactement euh, euh, dans 20 ans. Mais en tout cas, euh, moi, ce que je souhaite, c'est que dans 20 ans, euh, bah, typiquement, il y ait beaucoup plus de, de végétalisation dans le quartier, qu'on ait transformé la ville pour aussi bah, tout simplement euh, l'adapter au réchauffement climatique parce que dans 20 ans, il risque de faire sacrément plus chaud euh, dans la rue. Et donc, euh, il <rire> y a des questions très concrètes euh, comme ça. J'espère que dans 20 ans, on aura su créer une société aussi avec euh, davantage de liens. Euh, on est en train de prendre conscience, je pense, avec la crise du Covid, de l'importance de ces liens. Et que voilà, on arrivera à créer d'autres espaces de convivialité ailleurs, comme le Simone, et que euh, quelque part le, le Simone deviendra quelque chose de, de courant et de commun, et qu'on aura su aussi développer une, une manière de vivre l'engagement politique qui passe pas uniquement dans le bulletin qu'on dépose dans l'urne tous les X années, mais aussi par cette manière de, de s'engager collectivement, parce qu'on a tous besoin d'être impliqués pour la transition écologique et solidaire.
2: Oui.
1: Dans
0: notre conception de l'écologie, nous faisons souvent une erreur première, qui est de considérer le sujet comme extérieur à l'Église. Nous lisons, ici et là, que les catholiques se mettent à l'écologie, que nous sommes appelés à un « nouvel engagement », que nous devons faire notre « transition écologique », comme s'il suffisait de mettre en place quelques actions écolo ou une liste de bonnes pratiques. Certes, il ne faut pas nier que l'engagement écologique est marqué historiquement et politiquement, qu'il a été pris en charge par des acteurs extérieurs à l'Église, des scientifiques, des associations, des partis, cette réalité donne à certains chrétiens le sentiment que l'écologie est un fait de société, une injonction extérieure et un programme partisan marqué politiquement. Bien trop souvent, ces discours servent d'excuses pour ne pas se remettre en question. Mais de manière générale, si nous continuons à penser que l'écologie est une sorte de préoccupation externe, un sujet dont nous devrions ou ne devrions pas nous emparer, alors nous passons à côté de l'essentiel. Toute la force de l'encyclique est de nous montrer que la crise écologique est d'abord, pour nous, un appel à être davantage chrétiens. Son véritable message n'est pas « mobilisez-vous », mais « convertissez-vous ». Extrait de Laudat aussi en acte, petit guide de conversion écologique de Marie-Hélène Lafage aux éditions première partie.